0: als je eens wist wat ik allemaal gezien heb. <lacht> Ze werd bleek van verontwaardiging. Wat zeg je daar? Celeste, in mijn... in mijn huis, in mijn... in mijn kas?
1: Dit is de 22e aflevering van de podcast serie Uitgelezen Verhalen, Literatuur, Ontmoet, Theater. Dit keer krijg je een klassiek verhaal... van de Franse grootmeester Guy de Maupassant te horen. Ik hoor sommigen van jullie nu denken... Getve, je oude meuk. Maar dan smeek ik je, luister toch verder. Het is er echt plezier aan mijn leven. En deze aflevering komt uit op Sinterklaasavond... dus beschouw dit als jouw surprise. Ook als je het veel later hoort... is het hopelijk nog steeds een verrassend cadeautje. Ik heet... Pieter van Scherpenberg, samensteller van het theaterprogramma van Uitgelezen Verhalen en je gast hier in deze podcast. Je krijgt een live in het theater opgenomen verhaal te horen, verteld door de geweldige actrice Margot Dames. Normaal hoor je in deze podcast nog een nagesprek, maar dat is tijdelijk wegbezuinigd. Vanaf 2021 is dat weer onderdeel van onze reeks, kan ik je beloven. Eerst doe ik even rechtstreeks een beroep op jou, luisteraar. Laat weten wat je van onze podcast of deze aflevering vindt. En doe dat op een platform-onafhankelijke website voor podcasts... waar luisteraars en makers elkaar vinden, otchaser.com. Het is de internetmovies database voor dit medium. We zetten een pagina links in de show notities om het je makkelijker te maken. En je kunt nog een flinke stap verder gaan in je steun en bewondering... door die in geld uit te drukken. We hebben een pagina petje.af waar je kunt doneren aan de podcast... Aan deze podcast dus. Ze dus gaan naar afloop naar petje.af uv. Die link zetten we overigens ook in de show notities. Als laatste van dit marketingblokje. Na het horen van deze podcast denk je vast. Dat wil ik wel eens live meemaken. Dat is namelijk nog veel leuker kan ik je verzekeren. We hebben in coronatijd een aangepast programma met twee shows op één avond. Twee korte shows. Kijk op uitgelezenverhalen.nl om de aangekondigde programma's te zien. Vanaf 2021 plannen we behalve in Deventer ook in Enschede en Zwolle optredens. Leven de provincie overijssel. Schrijver Guidemot Passant publiceerde heel veel tijdens zijn korte leven in de 19e eeuw. In twaalf jaar tijd schreef hij zeven romans en meer dan driehonderd verhalen. Hij was exponent van het naturalisme, dat afkeer was van romantische literatuur. Voor hem was het leven een avontuur zonder doel. Toch, het verhaal dat je zo hoort, is ver van pessimistisch. De Maupassant neemt je mee naar de provinciestad Mantes, waar een echtpaar van middelbare leeftijd worstelt met het gedrag van hun dienstbode. Actrice Margot Dames heeft de laatste tijd veel luisterboeken ingesproken, dus dit was een kofje naar haar hand. En ze is misschien wel het bekendst geworden met haar rol als moeder in de jeugdfilms Madelief en Lepo. In die laatste speelde ze met haar dochter, Lotte Stig. Achter de schermen werkte je ook aan een vervolg van de mooie tv-serie Moena's Keuken... die in 2016 op tv te zien was. Iets om naar te kijken. Graag nu je aandacht voor het verhaal De Kas van de Maupassant, Voorgelezen in Theater Bouwkunde Deventer op 14 februari 2020 door Margot Dames.
0: Meneer en mevrouw Lerboer waren even oud, maar meneer leek jonger dan zijn vrouw... hoewel hij de minst sterke van de twee was... Ze woonden in de buurt van Mante, in een aardig buitenhuis... dat ze hadden laten bouwen nadat ze rijk geworden waren in de katoenhandel. Het huis werd omgeven door een mooie tuin... met een kippenren, een Chinees prieel en helemaal achterin een kleine plantenkas. Meneer Lerboer was klein, dik en joviaal. Met de jovialiteit van een winkelier die van het goede leven houdt. Zijn vrouw was mager, eigenzinnig... En altijd ontevreden. Maar ze was er nog altijd niet in geslaagd... het goede humeur van haar man kapot te krijgen. Ze verfde haar haar en las soms romans waarop ze wegdroomde. Hoewel ze deed alsof ze neerkeek op dat soort geschrijf. Ze ging door voor een hartstochtelijk type. Hoewel ze nooit iets had gedaan om die reputatie waar te maken. Maar haar man zei soms... Mijn vrouw, nou, dat is... Is maar eentje. Mm -hmm. Op zo'n manier dat je er van alles achter ging zoeken. De laatste jaren echter gedroeg ze zich agressief tegen meneer Legboer. Was voortdurend geïrriteerd en viel tegen hem uit. Alsof haar iets grondig dwars had. Alsof ze een of ander geheim had waarover ze niet kon praten. Het gevolg daarvan was een soort kortsluiting waardoor ze nauwelijks tegen elkaar praten. Mevrouw, ze heette Palmier, overstelpte meneer, die Gustaaf heette, met onvriendelijke opmerkingen, kwetsende toespelingen en bittere woorden, zonder enige duidelijke reden. Hij liet het allemaal over zich heen gaan, maar hoewel hij het vervelend vond, liet zijn goede humeur hem, ondanks alles, niet in de steek. Hij was in wezen een tevreden mens en nam de privépesterijen maar op de koop toe. Intussen bleef hij zich wel afvragen wat er toch de reden van kon zijn dat zijn vrouw al maar snibberger werd. Want hij was ervan overtuigd dat er een verborgen reden voor was. Maar het was zo moeilijk om erachter te komen dat hij de moed tenslotte opgaf. Hij vroeg haar meer dan eens, luister nou lieverd, vertel me toch wat je tegen me hebt. Ik voel dat je iets voor me verborgen houdt. Daarop antwoordde ze onveranderlijk. Maar er is niets met me aan de hand, absoluut niets Trouwens, als ik een reden had om ontevreden over je te zijn Dan zou je die zelf wel het beste weten Ik hou niet van mannen die niets snappen Die zo slap en onhandig zijn Dat je ze iedere kleinigheid aan hun verstand moet brengen En dan mompelde hij teleurgesteld Ik zie wel dat je me niets vertellen wilt En terwijl hij wegliep, vroeg hij zich af wat voor geheim ze toch zou kunnen hebben. Vooral de nachten waren erg pijnlijk voor hem geworden... want ze sliepen nog steeds in hetzelfde bed... zoals dat gaat bij eenvoudige, brave, echte lieden. Snachts liet ze geen middel onbeproefd om hem te sarren. Zodra ze naast elkaar lagen, begon ze met het grovere geschut... en verweet hem bijvoorbeeld steeds weer dat hij te dik werd... Je neemt alle plaats in beslag, je wordt zo dik. En je ligt tegen mijn rug te zweten als een zudderend stuk spek. Als je soms denkt dat dat leuk voor me is... Ze dwong hem voor de kleinste kleinigheden op te staan. Stuurde hem naar beneden om een krant te halen die ze had vergeten... of een fles oranjebloesemwater die hij niet kon vinden omdat zij hem verstopt had. En dan riep ze op een woedende en sarcastische toon... Je zou toch moeten weten waar je zoiets moet zoeken, grote sukkel? Als hij dan een uur lang het hele slapende huis had doorzocht en met lege handen in de slaapkamer terugkwam, was alles wat ze als dank zei. Vooruit, ga maar weer naar bed. Je zal afslanken van een beetje lopen. Je wordt zo kwabbig als een natte spons. Ook maakte ze hem ieder ogenblik wakker om te zeggen dat ze maagkrampen had. En dan moest hij haar bruik wrijven met, met de flanelle lap die in Ode Klonje was gedoopt. Hij deed zijn best om haar wat op te knappen. Bezorgd dat ze ziek was. En stelde voor om hun dienstbode Celeste wakker te maken. Dan werd ze pas goed kwaad en begon te schreeuwen. Ach, wat ben je toch een stomkop? Kom, het is al over. Ik voel me al beter. Ga maar weer slapen, uilskuiken. Weet je zeker dat je je beter voelt? Vroeg hij dan. En dan slingerde ze een bot weg in zijn gezicht. Ja, natuurlijk. Hou je mond. Laat me toch slapen. Laat me met rust. Jij kan ook niks goed doen. Zelfs geen vrouw behoorlijk masseren. Dan zei hij wanhopig. Maar lieverd. En zij verbitterd. Hou op met dat gemaar. Zo is het wel genoeg. Laat me met rust. En dan ging ze met haar gezicht naar de muur liggen. Op een nacht schudde ze hem zo heftig aan zijn arm dat hij wakker schrok en overeind vloog met een snelheid die ze niet van hem gewend was. Hij stotterde. Wat, 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 wat is er? Ze kneep hem zo hard dat hij het bijna uitschreeuwde en fluisterde in zijn oor: Ik heb iets gehoord beneden! Gewend aan de geregelde paniektoestanden van mevrouw Lerboer, wond hij zich daar niet bijzonder over op en vroeg rustig: Wat dan, lieverd? Ze trilde helemaal en antwoordde: Wat dan? Nou, gewoon voetstappen. Er is iemand in huis. Hij geloofde er niet veel van. Iemand in huis, denk je echt? Ach wel, nee, je moet je vergissen. Wie zou dat dan moeten zijn? Er liep een rilling door haar heen. wie? Wie? Inbrekers natuurlijk, idioot! Hij kroop weer lekker onder de dekens. Wel nee, lieverd, er is niemand. Dat heb je gedroomd. Ineens gooide ze de dekens van zich af en sprong woedend uit bed. Jij bent al net zo laf als je stom bent. Nou, ik ben in ieder geval niet van plan om me te laten afslachten... alleen omdat jij zo'n lafaard bent. Ze greep de pook uit de haard en stelde zich in een strijdlustige houding op voor de vergrendelde deur. Onder de indruk van dit moedige voorbeeld... en misschien ook wel een beetje beschaamd... stond meneer Lerboer in zichzelf mopperend op... en zonder zijn slaapmuts af te zetten... pakte hij de schop en ging tegenover zijn wederhelft staan. Twintig minuten lang wachten ze in doodse stilte af. Geen enkel geluid verstoorde de rust in huis... Tenslotte ging mevrouw woedend terug naar bed... terwijl ze verklaarde... en toch weet ik zeker dat er iemand was. Om elke ruzie te vermijden... maakte hij de volgende dag geen enkele toespeling... op wat er gebeurd was. Maar de volgende nacht... schudde mevrouw Lerboer haar man... nog heftiger wakker dan de eerste keer... en stamelde naar adem snakkend... Gustave, er rammelt iemand aan het tuinhek. Verbaasd door haar hardnekkigheid vroeg hij zich af of zijn vrouw misschien slaapwandelde. En juist toen hij op het punt stond... om haar wakker te schudden uit deze gevaarlijke toestand... meende hij zelf een gerucht bij de buitenmuur te horen. Hij stond op, rende naar het raam. En daar zag hij... Ja, hij zag het goed. Een witte gestalte die haastig een tuinpad overstak. Hij mompelde zwakjes... Daar is iemand. Toen kwam hij bij zijn positieve en werd plotseling overvallen... door de vreselijke woede van de heer des huizes... die zich hem in zijn bezit voelt aangetast. En hij gromde... Wacht eens even, wacht eens even. Jullie zullen eens wat beleven. Hij rende naar zijn bureau, haalde een revolver uit... en stoofde de kamer uit. Zijn vrouw holde in paniek achter hem aan en riep... Gustave, Gustave, blijf bij me, laat me niet alleen. Gustave, Gustave! Maar hij was al bij de tuindeur en hoorde haar niet meer. Toen klom ze maar weer snel naar boven... en barricadeerde zichzelf in de echtelijke slaapkamer. Ze wachtte vijf minuten, tien minuten, een kwartier. Toen werd ze overvallen door een vreselijke angst. Ze hadden hem vast vermoord... ...gegrepen, vastgebonden, gewurgd. Ze had liever de zes gevolverschoten gehoord... ...dan had ze geweten dat hij vocht, zich verdedigde. Maar deze diepe stilte, deze verschrikkelijke landelijke stilte... ...maakte haar doodsbang. Ze belde om Celeste. Celeste kwam niet opdagen, gaf geen enkel teken van leven. Ze belde nog eens. Haar angst groeide. Ze stond op het punt om flauw te vallen... In het huis bleef het doodstil. Ze drukte haar gloeiende voorhoofd tegen de ruit en probeerde om door de duisternis buiten heen te dringen. Maar ze kon niets anders onderscheiden dan de grijze strepen van de paden tussen de donkere schaduwen van de bomen. De klok sloeg half één. Haar man was al drie kwartier weg. Ze zou hem nooit meer terugzien en ze viel snikkend op haar knieën. Twee zachte klopjes op de kamerdeur deden haar verschrikt overeind springen. Meneer Lerboer riep... Doe open, Pamir! Ik ben het! Ze vloog naar de deur, maakte hem open... en terwijl ze voor hem bleef staan met haar handen in haar zij en haar ogen vol tranen... riep ze uit... Waar kom jij vandaan, rotzak? Mij hier helemaal alleen laten, terwijl ik bijna sterf van angst. Het kan je helemaal niets schelen hoe ik me voel. Hij had de deur weer dichtgedaan... En stond te schudden van het lachen. De tranen liepen over zijn wangen. En hij hield met allebei zijn handen zijn buik vast. Mevrouw Lerboer zweeg verbijsterd. Hij stotterde. Het was... Het was... Celeste. Die een afspraakje had in de kast. Als je eens wist wat ik... Wat ik allemaal gezien heb. <lacht> Ze werd bleek van verontwaardiging. Wat zeg je daar? Celeste, in mijn... In mijn huis, in mijn... In mijn kas. En jij hebt die man niet vermoord? De medeplichtige? Je had een revolver en je hebt hem niet doodgeschoten? In mijn... In mijn... Ze ging erbij zitten. Ze kon niet meer uit haar woorden komen. Hij maakte ondertussen een luchtsprongetje, knipte met zijn vingers, klakte met zijn tong en riep, nog steeds lachend, oh, als je eens wist, <lacht> als je eens wist. <lacht> Plotseling gaf hij haar een zoen. Ze duwde hem van zich af en zei met een van woede verstikte stem, ik wil dat die meid geen dag langer in mijn huis blijft, hoor je me. Geen dag, geen dag. Uur. zodra ze terugkomt, gooien we haar eruit. Meneer Lerboer had zijn vrouw bij haar middel gepakt... en gaf haar een hele serie zoenen in haar nek. Echte klapzoenen, zoals in een goede oude tijd. Ze hield haar mond totaal overrompeld. Toen nam hij haar in zijn armen en trok haar zachtjes mee naar bed. Tegen half tien de volgende morgen klopte Celeste bescheiden op de slaapkamerdeur van haar baas en bazin. Verbaasd dat ze nog steeds niet waren opgestaan... terwijl ze anders altijd zo vroeg waren. Ze lagen gezellig in bed met elkaar te babbelen. Celeste bleef verbaasd staan en zei... Mevrouw, wat doe ik met de koffie? Mevrouw Lerboer zei met een bijzonder vriendelijke stem... Breng maar hier, kind... We zijn een beetje moe. We hebben erg slecht geslapen. Het meisje was de kamer nog niet uit. Of meneer Lerboer begon lachend zijn vrouw te kietelen en herhaalde alsmaar. Als je wist. Als je toch eens wist. Maar zij pakte zijn handen en zei. Blijf nu even rustig liggen, lieveling. Als je zo blijft lachen, krijg je er nog wat van. En ze kuste hem liefdevol op zijn ogen. Mevrouw Legboer heeft geen aanvallen van snippigheid meer. Sommige nachten, als de maan helder schijnt, sluipen de twee echte lieden stiekem tussen de bomen en bloembedden door naar de kleine kas achter in de tuin. En dan staan ze naast elkaar met hun gezichten tegen het glas gedrukt. alsof daarbinnen iets vreemds en heel interessants te zien is. Ze hebben Celeste loonsverhoging gegeven. En meneer Lerboer is afgevallen.
1: Nou, dat was toch een goed verhaal en een goede stem, nietwaar? Ik heb het graag voor je uitgezocht en laten vertolken. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door het Fonds... Kleine Culturele Initiatief van de provincie Overijssel... van het Prins bernhard Cultuurfonds Overijssel... en de gemeente Deventer. Aan deze aflevering werkten mee... Guido maar Margot Dames... De anonieme vertalen van het verhaal. De uitgever kon de naam niet meer achterhalen, schandelijk genoeg. Joep van de Paavoort verzorgde de opname in het theater. Dirk-Jan van Ittersum deed de mixage. De herkenningsmelodie is van Instant Classical, Amir Swaap en Sietse van Goorkom. Ik ben Pieter van Scherpenberg en gids je door deze 22e aflevering. Graag tot een andere keer.